0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv. Där du sitter, kan inte du bara lägga din hand på ditt hjärta och vara med mig i den här gudstjänsten? Det är så annorlunda i de här tiderna när man predikar mitt in i en kamera. Men du som sitter där på andra sidan, var med mig. Lägg ditt hand på ditt hjärta så ska vi läsa från Matteus 22. Talar nu om för mig om det är rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Men Jesus visste deras ondska. Ni hycklade, sa han. Varför försöker ni lura mig? Visa mig ett mynt, ett sånt som man betalar skatt med. Då gav de honom en denar och han frågade dem Vems bild är det här och vems underskrift? Kejsaren sa dem. Då så sa han, ge till kejsaren det som är kejsaren och Gud det som är Guds. Romarbrevet 8 från The Message Gud visste från början vad han gjorde. Ända från början var hans mening att forma dem som älskar honom med sonens liv som förebild. När Gud hade bestämt sig för hur han hans barn skulle vara fortsatte han att kalla dem vid namn. När han hade ropat dem till sig gjorde han allt bra mellan sig och dem. Och sen när, när de hade hamnat på god fot med honom igen... Stannar han hos dem för alltid och ser till att slutet blir lika underbart som han har tänkt? Eller vad säger ni? Om Gud är med oss, hur kan vi då förlora? Jesus, jag tackar dig för att du är med mig i den här gudstjänsten och för alla de som sitter där hemma. Heligande, jag ber att det är du som får tala genom mig med ditt ord att det ska få bli levande i människors hjärtan idag. Jag tackar dig för att du är med mig. I ditt namn, Jesus, ber vi. Amen. Har du någon gång varit på ett konstmuseum eller en konstutställning? Har du det? Gud, jag blev nästan lite förvånad. Det är liksom inte min största hobby, men det är ändå någonting som intresserar mig och fascinerar mig med konst. Dels utav konsten i sig, men... Framförallt av den lilla lappen som oftast sitter i högra hörnet eller nedanför konsten. Där det står vad konstverket heter, vem som är konstnären och sen så kommer det mest intressanta. Det är ju priset. Alltså det är verkligen dyrt med konst. <laughs> Och det som förvånar mig mest det är ju liksom de konstverken som jag har tänkt att jag skulle kunna göra bättre själv. <laughs> det är det finns ett verk som Leonardo da Vinci har gjort som heter Världens förälsare. 2007 såldes det för 450 miljoner dollar. Och jag har liksom inte ens tagit mig tiden. Det är jättelätt att gå in och kolla vad det är i svenska kronor. Men det är alltså sjukt mycket pengar. Och det som sätter värdet på konsten, det är signaturen. Saknas signaturen, så saknas värdet. De flesta av oss har kanske fått liksom ett pling i mobilen från Kivra. Där eh, du har fått se hur mycket pengar du får tillbaka på skatten. Vissa av er har också sett hur mycket ni ska betala tillbaka på skatten. Restskatt som det heter. Det bästa var när man gick i skolan. Och man jobbade liksom extra på kvällar och på helger. Och då fick man tillbaka mycket pengar. De försvann väldigt fort också. Här i Matteus som vi läste i början. Så pratar farisierna till Jesus. Om det är rätt eller om det är fel att betala skatt. Fariserna, de ville göra allt för att sätta dit Jesus. För både vad han sa och för vad han gjorde. För de ville ha någonting som kunde göra att de kunde lämna över honom till romarna för avrättning. Så frågan som de ställer, det är en en fälla. För de ville ha någonting som kunde göra att de kunde ha någonting som som han hade sagt som var de kunde använda mot honom som sagt. Om Jesus skulle svara ja så skulle det kunna reta upp judarna som hatade den romerska ockupationen. Skulle han säga nej så skulle det kunna göra att det skulle leda till åtal för uppror mot den romerska staten. Men Jesus han svarar varken ja eller nej. Eller på om det är rätt eller om det är fel. Jesus svarade handlade istället om deras identitet. Vad Jesus säger i de här verserna det handlar om din identitet. Hans svar är ett profant påstående. Ett profound statement om Guds frälsning och om vår identitet. Jesus vill påminna oss om vems vi är. Att vi är hans verk. Vi är Guds verk. Jesaja 64 säger Men herre, du är vår far. Vi är alla leran och du är den som format oss. Vi är alla verk. Av din hand. Om du tar anteckningar och skulle vilja ha en titel på den här predikan. Så är min titel Guds verk. Guds verk. På ena sidan av det här myntet som var en denar som de tog fram var en bild av den dåvarande kejsaren Tiberius huvud, hans ansikte. och Längst med kanten fanns en inskrift som var på latin som var Tiberius Caesar Augustus, den gudomliga Augustus son. Och Jesus han visar upp det här myntet som har kejsarens ansikte inristats på sig och vad Jesus menar det är att du och jag, vi bär hans avbild. Ända från skapelsen så bär vi hans avbild. På samma sätt som myntet var präglat utav kejsaren och tillhörde honom så bär vi Guds avbild. Och vi tillhör Gud. Vi har hans signatur inristade på oss. Matilda Blad, den högste gudens dotter. Och det är det som sätter värdet på oss. Gud sa i första mosebok, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Vi är hans verk och vi är skapna till att vara i relation med honom. Det är han som har format oss och det är han som formar oss. Efesebrevet säger, vi är hans verk. Och när du ser till ditt liv så kanske inte du ser det mest perfekta, felfria livet som Gud har format. Och vi börjar liksom måla upp... Jag hade tänkt att ha en illustration idag, men det skedde sig. <skratt> men vi liksom börjar måla upp våra liv utefter de omständigheter och den situation som vi befinner oss i. Och vi börjar måla upp den relation som vi har med våra barn- Eller med våra föräldrar. Den dåliga relationen som vi har med våra syskon. Och vi börjar måla upp det misslyckade äktenskapet. Våran dåliga självbild. Våran ensamhet och våran ångest. Och vi börjar måla upp vilka vi är. Efter våra omständigheter. Och och vi börjar liksom... Våra erfarenheter och uppfattar Gud. Utefter den konst som vi målar. Och jag tror att vissa av oss idag skulle behöva ha en ny uppfattning. En ny uppfattning. Min bästa kompis när jag var liten. Hon skulle gå och kolla synen hos optiken. Och vi vi fattar verkligen inte varför ska hon kolla synen. Hon har ju jättebra syn. Men det visade sig att den var ganska dålig. Och då fick hon glasögon. Och jag minns verkligen, nu i stod i hennes rum- och hon fick hem glasögonen och hon skulle testa dem. Så stod hon vid sitt fönster och två, tre meter utanför fanns det ett äppleträd. Och så stod hon där med sina nya glasögon. Och så sa hon, jag har aldrig sett att löven är separerade från varandra. Eh, ganska sjukt, ganska dålig syn. Hon hade liksom hela tiden sett en suddig bild av äppleträdet och av livet i sig. Och hon fick en helt ny uppfattning om hur allt såg ut. Behöver du en ny uppfattning om vem Jesus är i din situation? Eller om vem Gud säger att du är och vem du är i honom? Våra omständigheter kommer alltid att finnas och de kommer ändras och se olika ut. Men Gud, han är samma. Gud, han är vår befriare. Salteren säger... Jag är betryckt och fattig, men ändå tänker Herren på mig. Du är min hjälp och min befriare. Han är en Gud som ser oss. Han ser din smärta. Han ser din sorg. Och han ser ditt hjärtats längtan. Han är vår eviga klippa. Jesaja säger, förtrusta alltid på Herren. För Herren, Herren är den eviga klippan. Han är fridens gud. Han är hjälp i nöden. Gud är vår tillflykt och starkhet. En välbeprövad hjälp i nöden, säger Saltaren. Han är hoppets gud. Han är räddaren, han är kärleken och fridens Gud. Han är full av nåd, han är skapare av himmel och jord. Han är en stridsman, han är styrkan, han är trofast. Han är uthållighetens och tröstens Gud. Steven Furtick, en pastor i USA. Han predikade grymt och någting som han sa det var så här There's a way that God sees you because he formed you. There's a way that others see you. There's a way that you see you. Which mirror do you believe? Vilken spegel tror du på? Hur många gånger har vi inte gått in och kollat på ett konstverk och försökt att uppfatta och försökt att tolka det som någon annan har målat? Vi ser liksom en gräshoppa när det själva verket är en jätte. Vi ser ett misslyckande när det själva verket är en lärdom. Vi ser kladd och vi ser suddigt när det bara är du och jag som behöver skaffa oss glasögon. Det är intressant för att nu när man har barn själv eh, även fast han bara är ett år så ser man mycket likheter i, eh, eh, man ser sig själv i någon annan människa eh, kanske inte personligheten än men speciellt utseendet och Gud han, när han ser dig så ser han sig själv han ser sin son och han ser sin dotter du är hans konstverk Kanske behöver du en ny tolkning. Jesaja 43 säger Se, jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Om Gud nu säger att han ska göra någonting nytt då kommer det inte se och höras likadant. Det kommer höras och se annorlunda. Det kommer att ha en ny tolkning. Benjamins. Ett nytt program på TV4. <laughs> Där Benjamin Ingrosso har liksom, liksom en middag. eller Han liksom lagar mat tillsammans med sina gäster. Och så spelar de lite musik. och så Det är liksom ett stort tips. Jag tycker det är ett jättemysigt program. Första programmet som han gjorde så var hans gäst Thomas Stenström. En artist som jag har lyssnat mycket på. Och han har en låt som heter Forever Young. Och den här låten har liksom bara helt försvunnit från mig. Jag har helt glömt bort att den finns. Och så gjorde Benjamin en ny tolkning av den här låten- den är så bra. Jag har liksom lyssnat, lyssnat och lyssnat på den här låten. Och den har till och med fått mig att ta fram gitarren som jag inte spelat på, på typ sju år sedan gymnasiet. <laughs> och det liksom, verkligen fick jag upp ögonen för den här låten igen. Bara jag hörde en ny tolkning av den. Och ibland behöver vi höra en ny tolkning på någonting. Kanske har du hört en liknande predikan om samma budskap, samma bibelord. Men varför skulle inte dag kunna vara dagen då du får en ny tolkning då du hör någonting nytt och det kommer upp någonting nytt som Gud vill säga till dig om vem du är och vem Gud är och vad hans ord säger. Gud han ger inte upp hoppet om dig. Han vill göra någonting nytt i dig och genom dig och han är inte färdig med dig. Det finns en låt som som jag har lyssnat på mycket inför den här predikan. Som är New Things. Där de sjunger att Jesus, you're not done with me. You're doing a new thing. You're doing a new thing. Du gör någonting nytt i mig. Jesus, du är inte färdig med mig. Tänk om vi skulle gå in i processen när Mona Lisa blev skapad. Och liksom i processen när den inte är färdig och bara sagt jag ser inte vad det ska bli. I frustration liksom. Men när det är mitt uppe i en process av skapande. Du kanske, inte ser, du kanske inte ser i din situation just nu vart Gud vill leda dig. Men vi kommer att se det sen. Gud, han vill forma dig och han vill att vi ska kunna lita på honom. Romabrevet 8 som vi läste i början av min predikan. Gud visste från början vad han gjorde. Ända från början var det hans mening att forma dem som älskar honom. Med sonens liv som förebild. När Gud bestämde sig för hur denna hans barn skulle vara fortsatte han att kalla dem vid namn. När han hade ropat dem till sig gjorde han allting bra mellan sig och dem. Och sen när de hade hamnat på god fot med honom igen stannar han hos dem för alltid och ser till att slutet blir lika underbart som han har tänkt. Eller vad säger ni? Om Gud är med oss, hur kan vi då förlora? Vi har blivit formade utav Gud. Vi är hans verk. Tre snabba punkter här i slutet av min predikan. Du är designad. Från början var det hans mening att forma dem, stod det. Vi är designade till att reflektera Jesus. När vi hjälper andra människor, då visar vi Jesus. När vi talar gott, så visar vi Jesus. När vi är med och ger tionde, och när vi sätter Gud först i våra liv, så visar vi Jesus. Du har namnet. Han fortsätter att kalla dem vid namn. Vad betyder ditt namn? I Markus 5 så är det en story om kvinnan som hade blödningar. Hon hade haft blödningar i tolv år. Och i den här storyn så inte hon nämnd vid namn. Utan hon var nämnd med sina problem som hon hade Och när Jesus helar henne så helar han inte bara henne fysiskt. Utan han ger henne ett namn. Han säger, du är min dotter. Han helar hennes identitet och han tog tillbaka den sanna identiteten. Vad folk än har kallat dig. Eller vad du än har kallat dig själv så kallar Jesus dig vid namn du är kallad dotter du är kallad son till kungars kung Camilla Olsson skrev en krönika i veckan eh, i världen idag jag tyckte det var så bra och hon slutade med det här att Jesus uppgraderar alltid människans värde Människor kan förminska oss med ord och rykten. Människor kan också höja oss så att vi förblindas och tror att vi är någonting vi aldrig var ämnade att bli. Gud ser sin egen natur i oss och den kungliga härkomst vi alla har. Ingen annan kan ha den fullkomliga bilden av vilka vi är och den potential som finns i oss mer än han som skapat oss. Har du glömt ditt ursprung? Har du glömt vem som är din far? Han som inte skonade sin egen son för att få gemenskap med dig vill ha relation med dig. Han vet ditt värde och vem du är. Du har hans blod i dina ådror. Så sträck dig, du är barn till en kung. Hur underbart är inte det? Punkt nummer tre och sista punkten Det är priset är betalt När Jesus var på korset så sa han Det är fullbordat Och hundratusen misslyckande försvann När han dog på korset När han uppstod igen så vann han över döden Och priset är betalt En gång för alla Han har vunnit seger har vunnit seger priset är betalt en gång för alla där du är där du sitter just nu Jesus han älskar dig Gud han kallar dig dotter, han kallar dig son du är barn till kungens kung Jesus, tack för att du har format oss. Tack för att du formar oss än idag. Och tack för att vi får tillhöra dig. Tack för att du nådde en ny varje morgon. Tack för att du har designat oss. Och tack för att du har gett oss ett namn. Och tack för att du har dött och uppstått för vår skull. Tack Jesus att du har lyssnat dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa predikan om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan ätskövdepings.se för oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen